0: A mí hubo un tiempo que, que, que tenía como una obsesión desde de que quería conseguir tener una vida libre de problemas. ¿A, ¿Alguien en algún momento ha querido lo mismo? Es decir, que, que este año en mi trabajo no haya ningún problema, que todo fluya. Que este año en mi familia no haya ningún problema, todo pura armonía. Que, que este año en el país no haya problemas, todo, todo fluya? Es un deseo que yo, como de qué tengo que hacer para vivir sin problemas. Pero me di cuenta que, que es imposible. Porque vivimos en un mundo caótico, en, en un mundo donde, de, desde la naturaleza en la que está formado. Eh, eh, hay caos, pero el caos lleva a resolución. Y algo que, que llegué, que me trajo paz, es no se trata de buscar una vida sin problemas, sino de darme cuenta de qué manera puedo solucionar y sobreponerme a cada problema que la vida me presente para poder seguir avanzando y no detenerme. Y es que al final de cuentas lo, los obstáculos, los problemas podemos cambiar la perspectiva en que los vemos. Eh, yo recuerdo como papá y tal vez se ha pasado también como tu hijo. De, de repente queremos evitarle los obstáculos a nuestros hijos. A, hacerles el camino todavía aún más fácil de lo que tal vez lo tuvimos nosotros. Y buscamos justamente esos problemas que, que, que tuvimos que enfrentar que nuestros hijos no lo enfrenten. Y yo no veo en cosas tan sencillas como ahorita mis hijas eh, están en la edad. De, de, de donde me tienen asustado todo el tiempo, no suben corriendo las escaleras, las bajan, se asoman por el barandal y es como de espera no hagas eso, quieren eh, eh, hacer pirámides en la mesa subiendo sus sillitas y, y tienen una casita y en lugar de jugar adentro la casita quieren subirse al techo y después subir el silloncito al techo y subirse arriba del silloncito y es como de, ah, les, les gusta la aventura intensa. Y yo ideas días que, que las veo que están tratando de escalar hacia el techo de la casita. Y yo quiero llegar, las cargo y las siento como para evitar que se vayan a resbalar. Y si lo que quieren es llegar al techo. Y cuando las siento, se so me queda viendo como de, yo quería hacerlo sola. Es como de, pero pues ya te ahorré, ya estás donde querías estar. Y me doy cuenta que no, que al final de cuentas, lo, lo que a ella les trae satisfacción no es llegar al techo. Sino darse cuenta que fueron capaces de llegar por sí solas al techo de la casita. vencer el obstáculo es lo que nos trae satisfacción. Ahorita la, las dos, tanto Amelia como Eleonor, se, se ponen tan felices cuando pueden hacer cosas por ellas mismas. El otro día estaba dormido, eran las seis de la mañana, ya era hora que me despertara, por eso ya dije cinco minutos más. Y antes de que sonara el despertador, llegó Amelia y me dijo, papi, ya me bajé sola de la cuna. Y yo como de, híjole, ya viene una nueva etapa en la que ahora no va a estar pensando y si se cae de la cuna, es la primera vez que solita... Brinca los barrotes. No sé cómo le hizo. Pero se bajó sola de la cuna. Antes siempre era como. Papá, mamá, vengan por mí. Ahora ya pudo hacerlo. Pero, pero cuando me dijo. Tenía una sonrisa única. Porque ella se sentía muy feliz. De haber logrado algo. Que parece imposible. Venció el obstáculo de los barrotes. Que la mantenían encerrada en la cuna. Y el otro día Leonor. Logró abrocharse sola. Todo un vestido de una manera correcta. Y, y papi, mira, lo logré. Pude abrochar todos los botones cosas que para ti para mí son fáciles cosas que yo a veces la veo y, y cómo le batalla es como de ver mi amor a veces por prisa y a veces nada más como porque no la quiero ver batallar yo te los abrocho pero, pero no es yo quiero hacerlo sola porque superar obstáculos nos permite darnos cuenta de que somos personas capaces los obstáculos tienen el potencial de darle sentido a nuestra vida Recordándonos la gran capacidad que hay en cada uno de nosotros y nosotras Y esta gran capacidad es porque tenemos la imagen de Dios El imago de él. Dios, reflejado en cada uno de nosotros Recordándonos que somos personas con la capacidad de transformar Con nuestras acciones y palabras nuestros entornos Para bien o para mal depende qué es lo que nos mueve Yo creo que cuando nos mueve el amor, el amor nos recuerda que cualquier circunstancia por difícil o crucial que sea, tenemos la capacidad de avanzar sobre ella. Y una vez más quiero recordar, avanzar sobre circunstancias cruciales y difíciles no es ignorarlas, no es ignorar el dolor de una enfermedad, no es ignorar el dolor de una pérdida en tu trabajo. No es ignorar el dolor de, de, de alguna crisis sanitaria o como ahorita que estamos atravesando la pandemia. No, no es ignorar que estamos atravesando un momento difícil. No, es ser conscientes que en medio de las dificultades aún hay esperanza para seguir avanzando. En medio de nuestros procesos de, de sanidad del corazón, porque hay cosas que nos van a doler y va a tomar tiempo que sanen. Pero mientras vamos sanando, seguimos avanzando, seguimos construyendo nuestras vidas y seguimos construyendo a las personas que nos rodean. Y es que ahí es donde se encuentra el sentido de la plenitud en la vida, la capacidad de vencer obstáculos, de romper retos, de alcanzar metas. Y, y no sé si, si te ha sucedido, pero en ocasiones nos planteamos cosas y cuando las logramos, la alegría nos dura una semana y después ya queremos algo más. ¿A, ¿Alguien ha pasado eso? Entonces, querías una bicicleta nueva, una moto nueva, la tienes, estás súper feliz unos días y luego es como de, salió un nuevo modelo, ahora quiero otra, diferente. Y, y o querías un ascenso en el trabajo, lo logras, pero hay... Un puesto todavía más alto y pasando la semana ahora quieres llegar a ese otro ascenso Y por mucho tiempo yo pensaba que esto era como falta de, de gratitud ¿Por qué no puedo estar contento con lo que ya alcancé? Pero, pero cuando, cuando nos ponemos a estudiar el comportamiento del ser humano No es solamente falta de gratitud que sí es importante estar agradecidos O sea la razón por la que cuando alcanzamos algo queremos hacer algo más Es que lo que le da sentido a nuestra vida es darnos cuenta que somos capaces De vencer obstáculos para lograr cosas entonces, este año, algo que quiero que nos animemos es que cuando nos enfrentemos a obstáculos, a dificultades, a retos en la vida, que se atraviesan en el camino de nuestro propósito, de nuestros planes, podamos verlo como oportunidades para crecer, para sanar, para poder conocernos más, para poder conocer más a los que están a nuestro alrededor y admirar y aplicar el gran potencial que hay en cada uno de nosotros. Y este año creo que puede ser un año en el cual podemos decirnos: este año de seguro sí podemos, sí podemos alcanzar metas, sí podemos mejorar nuestro carácter, sí podemos transformar nuestras relaciones, sí podemos mejorar nuestra salud financiera, sí podemos mejorar la salud de nuestro cuerpo. Este año de seguro sí podemos. No sé cuáles son tus objetivos, pero lo que sí sé es que en ti está la capacidad de de seguir avanzando, no importa de dónde nos estés viendo, de qué ciudad seas, de qué país seas, sabes que no se trata de nuestra nacionalidad, no se trata de nuestro género, se trata que como seres humanos tenemos la capacidad de crear, de crecer y avanzar. Y en los textos bíblicos siempre me gusta que encontramos historias que inspiran nuestras vidas, porque al final de cuentas los textos bíblicos son estos relatos escritos por personas como tú y como yo, que, que, que en esta búsqueda y conexión con Dios iban experimentando cosas positivas, cosas negativas y se iban dando cuenta de cómo podemos avanzar en la vida. Y eso es lo que podemos tú y yo aprender e inspirar nuestras vidas. De lo negativo saber qué no hacer para no tener los mismos resultados equivocados y de lo positivo inspirarnos para ver qué sí hacer para poder avanzar en la vida. Y en números 13 y 14 hay una historia que nos puede dejar algunos principios prácticos para cómo avanzar y cómo poder sobreponernos a los obstáculos que nos presente este año Y que juntos podamos, cada obstáculo, utilizarlo como un escalón hacia el avance de nuestra vida Ahora, lo, lo, los obstáculos que vamos a usar como escalón son aquellos retos que enfrentamos para llegar a nuestros objetivos Porque hay otros obstáculos que podríamos llamar como problemas de circunstancias cruciales Que, que no siempre van a ser un escalón, es decir, no, no creo que una enfermedad viene para ser un escalón en llevarnos al éxito. No, no, no. Pero sí creo que tú y yo tenemos la capacidad de que una enfermedad no frene nuestras vidas. Y nos demos cuenta que aún en medio de las consecuencias que pueda haber negativas en nuestro cuerpo, sigue habiendo esperanza y podemos redireccionar nuestros hábitos para el medio de la enfermedad tener vidas saludables. Ahora, es parte importante no saber qué obstáculos son escalones para avanzar a mis metas. ¿Y qué circunstancias cruciales puedo utilizarlas para, en medio de la adversidad, seguir creciendo en mi carácter, en mi vida y en mis relaciones? Y, y números 13 y 14, si te no soy honesto, es de esos pasajes que me cuestan trabajo. De, de hecho, todos estos relatos de, del libro de Números, del libro de Josué, el libro de, de, de algunas partes de Deuteronomio, son, son complicadas de asimilar porque tienen un factor algo, algo complejo. Son un, unas tribus que quieren despojar... A personas de sus casas para apoderarse de sus tierras porque las quieren para ellos. ¿Eh? Básicamente eso es esta historia. Son las tribus que conformaron Israel y Judá queriendo despojar y despojando a personas que ya vivían en sus casas, en sus tierras. Matándolos y aniquilándolos para posicionarse y poseerlas y decir que lo hacían en nombre de Dios. Ahora por mucho tiempo esto me costó trabajo porque si tú y yo vemos a Jesús que es la figura central de nuestra espiritualidad. Cuando leemos los relatos que nos dejaron los distintos escritores de los evangelios podemos ver a un Jesús que no buscaba despojar a las personas sino al contrario restituir a los despojados, vemos a un Jesús que no buscaba oprimir a otros sino restaurar a los oprimidos, vemos a un Jesús que no decía el fin justifica los medios Sino un Jesús que decía el fin es amar a pesar de las consecuencias. Jesús amó tanto a la humanidad que, que es pasársela restituyendo, levantando y viendo por los exiliados y oprimidos. Lo llevó a que lo asesinaran en la cruz. Entonces cuando, cuando, cuando yo veo en Jesús esta imagen de Dios. Eh, que, que era como una contradicción con lo que de repente veo en algunos relatos. Y, y por mucho tiempo me, me mantenía con entonces es, ¿no? es el corazón de Jesús es de repente esta de que no importa quién tengas que sacar de su casa con tal de que se cumpla el propósito y al final de cuentas si somos muy honestos me di cuenta que, que en los textos bíblicos encontramos plasmado también el corazón de los seres humanos que los pusieron porque al final de cuentas fueron hombres y mujeres como tú y como yo inspirados en su conexión con Dios pero al final de cuentas hombres como tú y como yo que escribieron los textos bíblicos y hubo un tiempo en el cual yo, yo quería llegar a, a conocer por qué habían escrito eso. Y hace unos tres años me metí en la aventura de estudiar el origen de cada uno de los libros, de, de ver qué dicen en sus idiomas de origen, de ver los contextos cuando se escribieron. Y por ejemplo, esta parte de, de, de Números y estas partes de Josué se escribieron en un momento en el cual en el siglo VII Judá quería conquistar parte de la región que se había quedado desértica de Israel a causa de una invasión de los asirios. Y Judá quería tomar tierras que no eran de ellos. Y el rey de Judá dijo que la mejor manera de convencer a las personas de ir y invadir y tomarlo, es decirles que Dios nos dijo que lo hiciéramos. Muy parecido a lo que hacen algunos presidentes cuando van a invadir países. ¿no? Simplemente en nuestra era, en nuestros días es triste y común ver hombres diciendo que en el nombre de Dios van a invadir países y despojar personas. Hoy en día hay un conflicto muy grande en la región de Palestina y de Israel donde se están peleando personas, Diciendo que en nombre de Dios tienen que destruir a otros Si Dios es amor Dios jamás mandaría destruir a nadie y Cuando conocí el contexto de estos textos puede traer algo de paz a mi corazón Y decir ok es cierto No es que Dios mandó matar a nadie No es que Dios mandó que sacaran de sus casas a otras personas Es que el ser humano muchas veces No se quiere responsabilizar de su egoísmo Y para evadir nuestro egoísmo Queremos decir Dios dijo Y a veces pasa en el día a día ¿no? Esposos agresivos con su esposa, autoritarios y es que Dios dijo que soy la cabeza, Dios jamás dijo eso Dios cuando podemos ver los relatos nos creó a hombres y mujeres por igual a su imagen y semejanza Para ser equipo, valorarnos y amarnos de la misma manera contribuyendo en equidad para construir familias fuertes Pero cuando queremos evadir responsabilidad es muy fácil culpar a Dios y, y algunos autores dijeron ok ¿Por qué no decimos que Dios nos mandó a despojar a gente de su casa? Y, y cuando tú y yo que formamos parte de la espiritualidad cristiana Y que nos han enseñado y estamos del lado de los judíos como de claro, sí, la tierra prometida Pero te imaginas si tú y yo fuéramos del lado De los cananeos, de los amorreos, de los jebuseos ¿Cómo nos sentiríamos que nos hubieran que sacar de nuestra casa? ¿Te imaginas que hoy llega alguien y Dice te me sales de tu casa porque tu casa es mía Porque Dios me la prometió ¿Te harías sentido eso? ¿Te saldrías? Si no te sales te mato, eso suena más a un narcotraficante extorsionador ¿no? que al corazón de amor de Dios. Y, y cuando yo vi esto fue algo que me ayudó mucho y que, que uno de mis maestros de teología siempre me dijo es algo muy importante para poder comprender los textos bíblicos es siempre leerlos bajo el lente de Jesús y darnos cuenta que todo lo que no está bajo el lente de Jesús es parte de. De nuestro corazón humano y eso está bien Eso no está mal porque me encanta cómo en medio del lodo podemos encontrar oro Y en medio de estas historias Que fueron historias de opresión Que fueron historias que se crearon Para justificar opresión a otros pueblos Podemos encontrar principios Que pueden traer vida a nuestro corazón Y yo quiero animarte a eso yo Hay muchos pasajes que de repente me cuestan trabajo Pero siempre busco verlos bajo los dentes de Jesús Y decir ok fueron hombres que se equivocaron como yo Que se equivocaron como tú pero que al final de cuentas buscar una conexión con Dios Y de esa conexión con Dios podemos transformar nuestra vida y nuestro entorno Así que podemos redimir cada pasaje, cada historia Siempre trayéndolo al corazón de Jesús Y si esa historia la reenfocamos al corazón de Jesús Podemos darnos cuenta que no está bien ir a sacar a nadie de su casa Porque nadie quiere que lo saquen de la nuestra Pero podemos encontrar principios de cómo poder superar obstáculos De cómo poder vencer problemas en nuestra propia vida ¿Qué tal si transportamos estos gigantes que estaban en lo que ellos querían tomar como la tierra prometida? A los gigantes de pensamientos negativos, de ideas de insuficiencia, de culpa que están en nuestra mente y que a eso sí los podemos sacar y expulsar para darle lugar a nuestra mente y corazón, fe, esperanza, expectativa y el recordatorio de que sí se puede. Y hoy quiero que transportemos esta historia al plano de nuestras decisiones en el día a día y voy a irte la leyendo y conforme te la leo quiero que vayamos viendo los principios que nos van a ayudar a que este año sea un año que podemos vencer obstáculos de una mejor manera y dice lo siguiente números 13 en el verso 25. Dice después de explorar la tierra durante 40 días los hombres regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades en el desierto de Parán Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra Aquí algo importante es ellos tenían un sueño y el sueño era tener su propia tierra y para poder tener este sueño primero tuvieron que visualizarlo Y dice que envía a dos espías puedes leer unos versos antes para que visualicen esta tierra dice que la visualizan durante 40 días el número 40 me encanta porque en la biblia cada vez que tú y yo le damos 40 lo que está hablando es procesos de transformación para que tú y yo venzamos obstáculos necesitamos estar dispuestos a entrar en un proceso de transformación de nuestra mente la manera en que percibimos lo que nos rodea si hasta el día de hoy no hemos tenido los resultados que queremos es importante transformar lo que hacemos y lo que hacemos comienza con lo que pensamos entonces Darnos cuenta, este año, ¿qué voy a hacer? Voy a estar dispuesto a transformar mi mente. Y algo que comienza con la transformación de la mente es tener claridad en mis objetivos. Comenzar siendo claros, este año, ¿en qué deseo mejorar? ¿O en qué necesito mejorar? Porque en ocasiones, nuestros deseos no son compatibles con nuestras necesidades. Entonces, tomarnos un tiempo, ¿qué necesito para ser un mejor esposo? ¿Qué necesito para ser una mejor esposa, una mejor pareja, un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo, un mejor trabajador, un mejor empleador? ¿Qué necesito para ser una persona con más paz, con más tranquilidad, con más gratitud? Entonces tomarnos un tiempo para plantear nuestros objetivos, visualizarlos, pero después dice que los visualizan y los exploran. Y esto lo dije el miércoles, porque es importante que nuestros sueños los aterricemos a un plan de acción. Porque si no hay un plan de acción podemos pasarnos décadas simplemente soñando. Pero creo que tú y yo tenemos la capacidad de soñar para crear. Y lo que sigue es visualizo, pero ahora creo una estrategia. Exploro las distintas opciones que existen para poder llegar ahí. Y continúa diciendo el pasaje. Este fue el informe que le dieron a Moisés. Uh, entramos a la tierra la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante Una tierra donde fluye la leche y la miel, aquí está la clase de frutos que ahí se producen Y dice que enseñan un racimo de uvas tan grande que tenían que cargarlo entre dos personas Y, y eso me gusta mucho porque habla de que tú y yo necesitamos visualizar nuestras vidas de manera fructífera es decir, darnos cuenta que nosotros sí está la capacidad de crear buenos frutos. Yo no sé cómo te has visto hasta el día de hoy. Tal vez hasta el día de hoy te has visto como una persona que no puede crear, que no puede avanzar, que no puede hacer. Déjame decirte, eres un ser humano con la capacidad de visualizar buenos frutos en tu vida, en las distintas áreas que nos conforman. Familia, finanzas, sueños, hobbies, gustos. Podemos dar muy buenos frutos que ese año sea un año en el que nos visualizamos con buenos frutos frutos tan grandes como este racimo de uvas que suena imposible tan grande que lo tienen que cargar entre dos personas sueños tan grandes tan grandes que alcancen a tus hijos que alcancen a tu pareja que alcancen a tus vecinos que alcancen a las personas que te rodean tenemos la capacidad de visualizar en grande y dice sin embargo el pueblo que habita ahí es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes ahí, los descendientes de Anak, los amalecitas que viven en el Negev y los hititas, los Jebuseos y los amurreos que viven en la zona montañosa, los cananeos que viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Y esa parte me gusta, porque algo importante en el proceso de alcanzar nuestros objetivos es sí soñar en grande los frutos, pero también ser objetivos con los obstáculos que nos vamos a enfrentar. Y esta es parte, o sea, el optimismo no es negar el obstáculo. Hasta aquí van bien, es, sí, está bueno y están estos obstáculos que vamos a enfrentar. En la vida tú y yo vamos a ir caminando y nos vamos a encontrar con obstáculos. No podemos ignorarlos, porque la negación, si ignoramos el obstáculo, tampoco podemos avanzar. La negación simplemente nos priva de crecer. No, 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 yo, yo, yo... Me peleó lo normal con mi esposa, pero ¿qué, qué matrimonio no se pelea? Le, le grito lo normal a mis hijos, pero ¿qué papá no le grita a sus hijos? Llego un poquito tarde al trabajo, pero a ver, ¿cuántos llegan antes de la hora de entrada? Si hacemos un promedio, la mayoría llega tarde. No, no, yo no pago impuestos, pero ¿cuántos pagan impuestos en realidad? Y comenzamos a vivir en negación. En lugar de enfrentar nuestros problemas, los queremos ignorar. Y algo que me gusta aquí es que los espías no estaban negando o evadiendo los retos que tenían que asumir para poder alcanzar su sueño. Sí, hay un reto, hay, hay, hay personas, hay hasta gigantes, porque va a haber obstáculos grandes y hasta ahí va bien. Es importante que así como visualizamos la meta, también visualicemos el costo de la misma, porque eso nos va a preparar. Para avanzar en el proceso de la vida Sabiendo que vamos a tener que escalar montañas Pero que esas montañas que escalemos Al final traerán satisfacción Por los resultados que veremos Entonces comenzamos con un sueño Podemos tomar un tiempo para ser honestos Con lo que nos costará ese sueño Si quiero mejorar mi matrimonio Te va a costar, sí Porque hay que llevar a la esposa de cita Una vez a la semana Te va a costar, sí Porque hay que aprender a escuchar más y hablar menos, porque hay que aprender a controlar el carácter, no ofender y decir palabras de afirmación, ver qué obstáculos voy a vencer, pero sabiendo que a la larga van a traer un buen fruto. Y el problema y el reto, que es el centro del mensaje del día de hoy, comienza con lo que sigue, porque una vez que tenemos el obstáculo frente a nosotros, tú y yo podemos decidir verlo de dos maneras, con optimismo o con pesimismo. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando vemos con pesimismo Y cuando vemos con optimismo Y mi deseo es que este año tú y yo podamos ver con optimismo Cada problema que tengamos que enfrentar Zekaleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés Vamos enseguida a tomar la tierra Estaba súper animado este compa De seguro podemos conquistarla Eso es lo que yo quiero que recuerdes Cada vez que veas un problema Cuando tu familia se enfrenta a una situación compleja En lugar de desanimarse digan vamos a superar este reto porque juntos de seguro podemos conquistarlo. Cuando en tu empresa venga algún problema, no importa si no eres el dueño, eres parte de ella. Es decir, juntos de seguro podemos avanzar y crecer. Cuando en nuestro país hay una crisis, nos ponemos el cubrebocas Porque de seguro con responsabilidad sanitaria podremos conquistar esta pandemia. Y, y es parte de la actitud que tenemos que tener. Visualizamos. Somos realistas en los obstáculos, pero mantenemos un buen ánimo. Amigo, amiga, este año vamos a sembrar un buen ánimo en nuestras actitudes. Recordar, de seguro, sí podemos. Vamos a erradicar el no puedo y vamos a sustituirlo por un de seguro, podemos. Entonces, los demás hombres que exploraron la tierra con él, no estuvieron de acuerdo con lo que Caleb dijo. Caleb dijo, sí podemos, pero los demás no estuvieron de acuerdo. Y eso pasa muchas veces en nuestra mente. Hay una vocecita que nos dice, sí puedes. Es la vocecita que llamo el Espíritu Santo, que es Dios recordándonos, eres capaz. Pero hay otras voces ahí que son las voces de las mentiras que hemos escuchado por siglos. Tal vez el maestro que, que con una mala intención o buena intención no sabemos qué, digo, Después de tener a 50 alumnos gritándole todo el tiempo te decía Ay tú nunca vas a poder resolver este, esta ecuación o tú nunca vas a poder pasar este año Y se te quedaba ahí ¿no? y después tu papá y tu mamá te decían es que, es que tú no eres bueno para esto Y el tío la tía incómoda que, que también te decía palabras de desafirmación Y es que eres burro y eres incapaz Vienen estas voces a decirte de seguro no puedes Es una mentira que eres capaz no, no vas a poder. Y vienen las voces personales de comparación, donde no, 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 si sí, sí, yo no voy a poder. Mi vecino pudo porque porque él sí alcanzó a estudiar una licenciatura, pero, pero yo no, yo no puedo, él sí. No, mi, mi compadre pudo porque heredó el taller del papá, pero, pero, pero yo no heredé nada, yo no puedo. Y vienen estas voces a querer ahogar la capacidad que hay en cada uno de nosotros. Hubo un tiempo donde yo me puse a estudiar a las empresarios y personas más exitosas a nivel global. Yo lo que me llama la atención es que un gran porcentaje, un porcentaje muy alto que ronda entre el 75 y el 80% de las personas que hoy tienen las empresas más grandes del mundo comenzaron en la nada. Muchos de ellos incluso crecieron en las colonias más conflictivas y pobres de sus países y de sus ciudades. Y, y sin embargo, la manera en la que ellos afrontaron los problemas los llevó el día de hoy a tener sus sueños. Y yo cuando leí esto me llamó mucho la atención. Porque no se trata de las oportunidades que tienes por sí solas. Sino de la capacidad que tú tienes de enfrentar los problemas que todos enfrentamos. La diferencia más grande entre quienes llegan a sus objetivos y quienes no. Es cómo reaccionamos cuando se presenta frente a nosotros un obstáculo. Reaccionamos con miedo y pesimismo. O con optimismo, esperanza y disciplina de que sí podemos. Nos va a costar, pero vamos a poder. Y fíjate, el problema del pesimismo es el siguiente. Estos hombres cuando escuchan a Caleb que dice, si sí se puede, ellos dicen, no, no se puede. Comienzan a decir lo siguiente. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe. Nuestra mente nos juega muy chueco. Cuando le damos lugar al pesimismo porque un obstáculo sumado a una perspectiva pesimista se convierte en algo imposible porque el pesimismo maximiza los problemas y es donde viene el de yo jamás voy a poder hacerlo en lugar de hoy no puedo hacerlo pero puedo aprender a mañana si hacerlo y bien? cómo distorsionaron la realidad de estos hombres la tierra que atravesamos y exploramos devora a todo el que vaya a vivir ahí. O sea, si la tierra devorara a todo el que vive ahí, entonces no hubieran visto a nadie, ni a los gigantes, ni a los amalecitas, ni a los hititas, porque la tierra ya se los hubiera comido. Pero ver el obstáculo con pesimismo los llevó a, a, a engrandecer el problema y no, no se puede, se come a todo lo que está ahí. Y dicen, todos los habitantes que vimos son enormes. O sea, cuando estaban dando el primer reporte, el objetivo es, hay algunos gigantes. Pero cuando el pesimismo se apodera ahora todos los que ahí viven son enormes. Y eso nos llega a pasar cuando el pesimismo comienza a alimentar nuestra vida. Comenzamos a ver las dificultades. No, 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 no. Hablarle a mi esposa es imposible. Reconciliarme con mis hermanos jamás. Los terrenos del abuelo nos hicieron pelearnos para siempre. No se puede. Y, y dejamos que el pesimismo comience a apagar la posibilidad de avanzar, de crecer y amar en nuestras vidas. Dicen, todos los habitantes ahí son enormes. Había gigantes, los descendientes de Anak. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. El pesimismo nos lleva a engrandecer los problemas que tenemos. Si era un problema mediano, lo vemos enorme. Si era enorme, ni siquiera alcanzamos a dimensionarlo. Pero eso es una de las trampas de nuestra mente. Y justamente el reto que tú y yo tenemos es no dejar que nuestra mente nos lleve a ver de una manera negativa los obstáculos, sino que los veamos con optimismo. Como dijo Calé, de seguro sí podemos, sí está ahí el problema. No lo niego, pero me doy cuenta que soy capaz de enfrentarlo. Me va a costar, sí, pero recuerda lo que vimos el domingo pasado. Pero estoy dispuesto a pagar el precio el día de hoy de dejar mi comodidad para tener beneficios el día de mañana. Porque ignorar el problema, y eso pasa muchas veces, decidimos ignorarlo. Nada más no pagamos el precio el día de hoy, pero mañana nos cobra la factura de cualquier manera porque el obstáculo ahí sigue. Y una de las facturas más tristes que nos cobra es voltear a ver nuestra vida y decir, pude haber hecho, pero no hice. Por la buena noticia es que hoy tú y yo podemos renovar nuestra mente que es una de las principales invitaciones de Jesús y de los principales temas en los textos bíblicos. Renovar nuestra mente para pasar de ser personas que ignorábamos los problemas o que engrandecíamos los problemas a ser personas que nos damos cuenta que en cada uno de nosotros está la capacidad de vencer y hacer crecer nuestras vidas superando esos problemas. De seguro sí podemos, sí podemos y Casi voy cerrando con lo que dice Josué. Josué responde que era parte de este dúo dinámico de optimistas y dice... Entonces toda la comunidad comenzó a llorar a gritos y así continuó toda la noche, sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto se quejaban porque el Señor nos está, porque el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla A nuestras esposas y a nuestros hijos se los lleven como botín, no sería mejor volvernos a Egipto Entonces conspiraron entre ellos, escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. Y es que esto pasa cuando el pesimismo se apodera de nosotros. Cuando dejamos que la mentira de no puedo, no era suficiente, no tienes lo que se necesita, se apodere de nuestra mente. Desistimos del sueño. Y es, mejor regreso a donde estoy. Así me alcanza a comer. Así pues, aunque ya no estoy solo, no disfruto mi matrimonio, nos peleamos todo el día, pero pues por los niños. Pero, pues por la costumbre. He estado en el mismo puesto en mi trabajo por 30 años, pero, pero no siento que no puedo aprender otra cosa. Ya, aquí me quedo. No, no, no. Que el pesimismo no limite nuestras vidas. No importa tu edad, amigo, amiga. Si hoy estás en los 60, en los 70, s todavía puedes crecer. ¿Sabes? El, el que creó Kentucky Fried Chicken, que es una de las empresas más famosas de pollo frito en Estados Unidos y, la, y, y algunos países de Latinoamérica. ¿Sabes? comenzó a plantear este negocio cuando tenía creo que 65 o 70 años por ahí empezó a generarlo y, y despegó cuando él ya estaba en la adultez muy avanzada pero porque él supo que sin importar su edad aún había esperanza yo no sé si el día de hoy tú crees que tu edad es una limitante el país en el que nacimos la educación que alcanzaste a tener, déjame decirte, tú y yo tenemos potencial de crecer y avanzar. Nuestra renovación en nuestra mente puede transformar nuestros entornos. No es algo que sucede de la noche a la mañana, pero si con disciplina lo hacemos, podemos ver transformaciones positivas en nuestras vidas. Y ve lo que responde ahora sí, Aarón. Digo, Aarón, Josué. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Num y Caleb, hijo de Jofnem se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Amigo, amiga, cuando vas el obstáculo cambia, reenfoca tu mirada a que el obstáculo no te impida seguir viendo el sueño que tienes. Cuando venga el problema, recuerda que hay una meta que es mejor. Cuando venga el obstáculo de decir oh, 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 hoy no puedo gastar más de lo que gano porque no quiero endeudarme, ve, ve esa meta allá a lo largo de vivir libre de deudas. Cuando venga el obstáculo que te diga respóndele a ese Señor que te recordó el 10 de mayo en la calle. Pégale, demuestra que eres más fuerte. Viene el obstáculo del ego, del orgullo. Recuerda, hey, vale la pena más construir una ciudad de amor, de equidad, de justicia. Vamos a no perder la mirada del de fruto que está por delante. Y es lo que le recuerda Josué. La tierra que atravesamos es maravillosa El objetivo al final es maravilloso Si el Señor se agrada de nosotros Él nos llevará a salvo esta tierra Y nos la entregará Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel No se rebelen contra el Señor Y no teman al pueblo de esta tierra Para nosotros son como presa indefensa Ellos no tienen protección Pero el Señor está con nosotros No le tengan miedo Si Dios es amor Y el amor está en ti El amor dice que echa fuera todo temor es decir, si el Señor está en nosotros, tenemos la capacidad de echar de nuestra mente todo pensamiento de insuficiencia, todo pensamiento de incapacidad, todo pensamiento de frustración que nos ha limitado y nos ha hecho ver los obstáculos como impedimento para una vida abundante y renovarlo con la esperanza de Jesús, con el amor de Cristo, con la expectativa de que nosotros es el mismo creador de todo. Esa misma energía que creó todas las cosas Es la energía que está dentro de cada ser humano Y eso nos recuerde Que podemos vencer Los obstáculos Este año de seguro sí podemos Vamos a cambiar nuestra mente Y recordar somos hombres y mujeres Con la capacidad de crear sí se puede Que este año no le demos lugar a las mentiras Que otros han sembrado O que tú y yo O tú y yo hemos sembrado Este año vamos a cultivar Palabras de afirmación, palabras que nos recuerden quién somos, hombres y mujeres a imagen de Dios con la capacidad de transformar sus entornos. Tú puedes cambiar tu carácter, sí se puede. Dice el dicho árbol que crece torcido jamás se endereza, pero la buena noticia no eres un árbol, eres una persona y el cerebro es maleable, es como la plastilina se puede transformar. Así que cerebro que crece torcido Con disciplina se endereza Y recuerda lo que vimos la vez pasada Disciplina no es golpes Disciplina es la capacidad De negar la comodidad de hoy Para hacer el trabajo necesario Para el beneficio de mañana Sí podemos Este año o es sea, un año en el cual El Espíritu Divino en nosotros Que es amor Nos permite recordarnos La gran capacidad que tenemos De fortalecer mejores familias Individuos más sanos en nuestras emociones Individuos más sanos en nuestro cuerpo Individuos más sanos en nuestra espiritualidad Una espiritualidad que es movida por amor y No por el ego de querer decir yo estoy mejor que tú No, 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 porque Jesús no vino para hacernos sentir mejores que los demás Jesús vino para invitarnos a amar a los demás Que este año trabajemos en cada uno de los aspectos Que sean necesarios para que cumplamos los sueños de ayer y podamos juntos disfrutar de una mejor vida para nosotros y los que nos rodean.